So, dann habe ich eine Kurzgeschichte, die ist relativ neu. Die habe ich Ende letzten Jahres für ein Essen geschrieben, sozusagen eine Auftragsarbeit. Und da ähm, musste so, oder wollte ich, dass das so ein bisschen der, der Winter und das Dunkle und das Essen, dass das irgendwie auch da mit drin vorkommt. Und heißt ähm, Liebe sogar. Sie ist in Kürze mit einem Mann zum Essen verabredet, als sie einen anderen Mann trifft. Dieser Mann ist ein dunkler Vollbart mit einem Mottenloch in einer grünen Wollmütze. Das Loch führt in die Schwärze seines Kopfes. Sie steht an einem Büchertisch mit einem Buch in ihrer Hand, als der andere Mann neben ihr sagt, dieses Buch würde ich nicht nehmen. Sie sieht ihn an, sie will einfach weggehen und ihn abschütteln. Entschuldigung, sagt er. Entschuldigung, ich wollte mich eigentlich nicht einmischen. Ich will das Buch auch nicht kaufen, sagt sie. Ich will nur nachsehen, ob es so ist, wie es aussieht. Der andere Mann geht weg und sie sieht ihm nach. Er bleibt an einem Regal stehen und betrachtet die Buchrücken. Von hinten ist der Loch frei und bartfrei, von hinten unspektakulär. Sie wendet das Buch, das sie nicht nehmen soll, und liest den Text auf der Rückseite. Es handelt davon, dass ein Mann sein Leben aufgibt, um ein anderes Leben anzufangen. Auf dem Cover ist ein Mann mit einem Koffer in der Hand. Er hat den Kopf in den Nacken gelegt und sieht in den Himmel, aber seine Augen sind zu. Ein Entwurf heißt das Buch. Sie hält das Buch an ihren Mantel gedrückt, sodass der andere Mann es nicht sehen könnte, wenn er sich zu ihr umdrehen sollte, aber er dreht sich nicht um. Er bewegt sich gar nicht vor den Buchrücken. Er schwankt vielleicht ein bisschen oder vielleicht schwankt sie ein bisschen, während er die Hände in den Taschen seiner Jacke behält, während sie das Buch an ihren Mantel drückt, sie bezahlt und geht. Draußen schneit es dünn aus dem orangefarbenen Himmel. Auf den Gehwegplatten liegt eine empfindliche Schicht. In den Ästen eines Baumes hängen Lichter, weiter oben, andere Aussicht, selber Baum etwas anderes. Zwischen Hängen und Sitzen und Aufgegabelt sein, ein Stück Stoff, ein Gestrick, ein Gewebe, ein totes Tier. Sie sieht hoch, Tropfen im Gesicht, Schneenässe, ein verschwommenes Bild. Sie kommt nicht ran mit ihren alten Augen. Sie geht, dann bleibt sie stehen. Der neonhelle Eingang des Buchladens wie ein Ausgang, sie geht zurück. Der Mann steht vor dem Regal immer noch wieder. Sie sagt zu ihm, ich habe das Buch trotzdem gekauft. Ihr Herz hackt, sie denkt, es ist nicht angemessen, aber das Herz hackt weiter. Der Mann sieht sie an, sein Gesicht öffnet sich wie eine Blume. Er ist jünger, als sie gedacht hatte, jetzt sieht sie es, dass er jünger ist, jünger als sie. Er sagt, das macht ja nichts. Er zuckt mit den Schultern, seine schwarzen Ärmel wie ein großer Vogel. Sie fühlt sich kleinmütig und waghalsig zugleich. Sie schweigen eine Weile, das Schweigen trägt eine Menge mit sich her. Ich muss jetzt gehen, sagt sie. Er nickt und folgt ihr, prompt. Mit einer zarten Promptheit, dominant getönt. Draußen ist der kleine Schnee, der Himmel, die Lichterkette, der Klumpen und der Schein von allem auf seinem Gesicht. Er hält sie am Ärmel fest mit den Fingerspitzen, küsst sie auf ihr altes Auge, sie schließt beide zum Schutze ihrer Netzhaut, dann küsst er sie auf die abgekühlten Lippen, warm auf kalt, drinnen auf draußen, jung auf alt, sie ist nicht alt, nur älter. Siehst du das? fragt sie, den Kopf in den Nacken legend, hochdeutend und die geküssten Augen bemühend. 
Er legt seinen Kopf in seinen eigenen Nacken, er bemüht seine jüngeren, ungeküssten Augen und sagt, das ist, würde ich sagen, eine Eule. Ich habe meine Kontaktlinsen nicht drin, sagt sie, deshalb kann ich es nicht erkennen. Aber eine Eule? Es ist eine Art Lumpen, Müll, Klumpen, keine Eule jedenfalls. Der Mann fällt ihr ein, der Mann mit seinem Geburtstag, er sitzt in seiner Erwartung und hinter dem Fenster gibt es Schnee und dass sie jetzt gehen muss. Der Schnee ist immer noch kleinflockig, punktig und bescheiden. Er liegt auf einer grünen Mütze und hängt verirrt in einem Bad und macht es sich warm und tropft ins Gebüsch. Siehst du nicht die Augen, sagt er, hundertprozentig eine hundertprozentige Eule. Sie gehen in einen Backshop an der Straße. Sie sagen, dass es nur für kurz sein soll, weil sie keine Zeit haben. Zeit haben sie überhaupt keine. Ein Mann überlegt sich, dass er sein Leben ändern will. Er will es nicht nur ändern, er will das Gegenteil leben von dem, was er vorher gelebt hat. Er macht sich einen Plan und dann lebt er am Plan entlang. So ungefähr ist der Hinhalt. Er hat sein Knie neben Iris gestellt, Bein an Bein, zweimal Hose vor ihnen, auf dem Tisch zwei Tassen mit Kaffee mit Milch. Das muss nicht schlecht sein. Muss nicht, sagt er und küsst sie auf den Mund und drückt seine Zunge zwischen ihre Zähne. Die Kaffeefrau sieht herüber. Sie steht da, als ob sie raucht, aber sie raucht nicht. Die Zunge zurück. Wärme und Nässe, ein nassschwerer Muskel, rührig. Das und ein Backshop ohne Flair, Brot aus der Fabrik. In der Ecke zwei Rentnerfrauen, die eine zittert, aus Alter, am Tresen ein Mann mit Schirm und trinkt Kaffee im Stehen. Auf seinem roten Haar hockt ein Baskenmützchen wie ein Bild, made in Paris, wo die Baguettes alle mit der Hand und historisch und Stil, Brot mit Stil. Ja, also bitte, schreibe eine Geschichte über einen Mann, der sein Leben ändern will, ins Gegenteil ändern, weil er etwas Radikales will und nicht so eine kleine Korrektur. Er will es auf eine, sagen wir mal, unvernünftige Art tun, radikal, extrem und vielleicht sogar dumm. Und das ist eben das Problem. Das Fehlen von Fehlern in der Ausführung. Wird er schwach? Nein, er wird nicht schwach. Er zieht es durch. Er tut das Gegenteil von dem, was er vorher tat. Und das ist letztendlich doch das Gleiche, nur eben gespiegelt. ja? Sie rückt ein Stück von ihm ab, von seinem Knie und seiner Zunge. Sie öffnet die Knöpfe ihres Mantels. Ihr ist warm und ihre Kopfhaut juckt unter ihrer Mütze. Ich habe das Buch nicht gelesen, sagt sie. Ich weiß es nicht. Sie verschickt eine SMS. Ich verspäte mich um circa eine halbe Stunde. Die Kaffeefrau räumt die Tassen ab. Noch was? fragt sie. Sie schütteln parallel den Kopf. Sie ziehen ihre Sachen an und gehen. Draußen sagt er, das Buch will eine Unordnung schaffen, aber es schafft nur Ordnung. Was ich sagen will, es ist langweilig. Sie hört nicht mehr zu. Sie denkt an den Mann, der Geburtstag hat. Die Beziehung mit ihm ist erfüllend. Sie kommt immer. Sie weiß auch jetzt ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn sie mit ihm kommt. Er sagt dann, ich liebe dich und drückt sie ganz fest an sich. Manchmal weint er. Er ist sensibel. Sie weiß, was sie ihm wert ist. Mit seiner vorherigen Frau hatte er keinen so erfüllenden Sex. Er hatte gedacht, dass es auch an ihm liegen würde, denn es kann nicht nur an einem liegen. Und dann hatte er sie kennengelernt und es war ihm klar geworden, dass er sogar gut im Sex war. Ich habe eine Freundin übrigens, sagt der andere Mann. Oh, sagt sie. Er nimmt seine Mütze ab und kratzt sich auf seinem Kopf. Was sie gern getan hätte auf ihrem Kopf, aber sie hat Benehmen. Tut mir leid, sagt er. 
Ich hoffe, du hast dir nichts hiervon versprochen. Ich bin gleich verabredet, sagt sie, mit meinem Freund, er hat heute Geburtstag. Für den ist das Buch? Er ist stehen geblieben, während sie weitergegangen ist und er schwankt wieder von der Kälte oder sie schwankt, hin- und hergerissen zwischen Fortbewegung und Haltepunkt. Es wird ihm bestimmt gefallen, sagt er. Warum soll es ihm gefallen? Du findest es doch langweilig. Hast du es überhaupt gelesen? Natürlich habe ich es gelesen. Ich habe es geschrieben. Es war keine Eule, sagt sie. Ich habe das Buch auch nicht geschrieben, antwortet er. Besser immer die Wahrheit. Ich glaube es nicht. Ich glaube dir eigentlich gar nichts. Du erzählst irgendwas, um dich interessant zu machen. Du hast doch keine Freundin. Du hast nur ein Mottenloch in der Mütze. Deine ganze Wohnung wird voll sein. Überall die ganze Wohnung, alles voller Motten. Das stimmt, sagt er, mit dem Motten. Du knüpfst wahllos irgendwelche Verbindungen, damit du eine interessante Geschichte hast. Sie zieht das Buch aus ihrer Tasche. Sie löst den Klebestreifen und öffnet das Papier. Auf dem Buch ist der Mann mit dem Koffer in einer Straße, die sich zum Fluchtpunkt hin ins Dunkle hinein verliert. Er sieht nach oben, die Augen geschlossen, Buchstaben im Himmel, ein Entwurf. Der Autor Joachim Rifpjörg. Schnee schmilzt auf dem Cover. Flecken, über die sie mit dem Ärmel wischt. Rasch schlägt sie es wieder ein und klebt die Klebestreifen fest, steckt das Buch in die Tasche. Dort ist es, sagt sie, und nickt mit dem Kopf einem Haus zu, das sich blass erhebt, große Fenster, helles Licht. Ich kann mir denken, was er für einer ist, sagt er, und zündet sich im Gehen, im Schlendern, er verlangsamt das Tempo, er stoppt sie mit sich mit, eine Zigarette an. Durch das Fenster sieht sie den Mann, an seinem Geburtstag. Er sitzt zurückgelehnt, er trägt ein weißes Hemd. Er hat längeres Haar, das er zurückkämmt, er sieht aus wie ein Künstler, obwohl er das nicht ist, er ist Systemadministrator. <lacht> ist er das? fragt der andere Mann und gemeinsam sehen sie, Kopf an Kopf, Knie getrennt, Zungen getrennt, durch Kakteen auf der Fensterbank hindurch, auf einen Mann an seinem Geburtstag. Der Mann an seinem Geburtstag ist der einzige alleinsitzende Mensch an seinem kleinen Tisch für zwei. Er sieht direkt zu ihnen hin, durch die Scheibe und durch die Kakteen. Er hat uns gesehen, sagt der andere Mann. Sie nickt. Küssen ist jetzt wohl nicht mehr, fragt der andere Mann. Sie eilt hinein. Sie eilt auf den Mann zu. Sie umarmt ihn, dann gratuliert sie ihm, dann küsst sie ihn. Ihre Lippen doppelt geküsst und kalt. Fleischstücke, die zufällig an ihrem Mund dranhängen, die sensibilisiert. Sie will sich nicht umdrehen, dreh dich nicht um, der Klumpen geht um. Wer war das? fragt er. Ein Freund, wir haben uns zufällig getroffen. Sie bestellen Wein und sie bestellen Essen mit Entenfleisch. Dann wickelt er das Buch aus, er dreht es in der Hand, er liest sich den Text auf der Rückseite durch, er sieht sich die Vorderseite an, er sagt Joachim Riftberg. Er sieht sich die Innenseite an, dann sieht er an ihr vorbei, zum Fenster hin. Warum ist er noch da? Wer? fragt sie. Wer? fragt sie noch einmal. Joachim Riftberg, fragt er und hält ihr das Buch direkt vor das Gesicht. Mit der Innenseite des Schutzumschlages ein Autorenbild, Joachim Riffbjerg, schwarze Haare, schwarzer Bart. Ich habe meine Kontaktlinsen nicht drin. Es, es passt ja irgendwie, das Buch, sagt er. Ich will kündigen. Ich will weg, ich kann das hier nicht mehr ertragen. Ich dachte am Vietnam. Kommst du mit? Sie dreht sich um. Er steht auf dem Weg, immer noch da, mit den Händen in den Taschen, verschwommen, schwankend, unklar in den Details, aber klar in der Bewegung. 
Ein Klumpen fällt von irgendwo, nasser Schnee, Lumpen und Schnee und auch Eulen, alles ist möglich, Liebe sogar. Er lügt wie gedruckt, denkt sie, und er hat alles, die ganze Wohnung voller Motten. Dankeschön. Das wäre jetzt die Pause.